0: 真是年长的弟兄姐妹，白发是华美的冠冕。箴言十六章三十一节。在美国阿肯色州的一个州立公园里，游客在地上就可以找到钻石，但这些钻石都没有经过切割和打磨，所以很多人不知道这些并不是普通的石头，看过就走开了。年长的弟兄姐妹们像钻石一样宝贵，圣经把他们的百发比作华美的冠冕，可是他们的价值往往被人忽略。如果年轻人意识到他们的宝贵之处，向他们学习，就能得到比财富更有价值的东西。本篇课文会回答三个问题。为什么耶和华觉得年长的弟兄姐妹非常宝贵？他们对耶和华的组织来说，为什么非常重要？我们怎么做就能从他们身上学到更多？为什么耶和华真视年长的弟兄姐妹？在耶和华眼中，年长的弟兄姐妹非常宝贵。耶和华了解他们的内心，很欣赏他们的美好特质。他们多年来忠贞的为耶和华服务，还把自己积累的智慧和经验传授给年轻人，这让耶和华很高兴。耶和华也很欣赏他们的忍耐。他们的生活并不是一帆风顺的。当他们的信心很坚定，比起刚认识真理的时候，他们现在更相信未来的希望一定会实现。他们即使年老，也继续宣扬耶和华的名，所以耶和华非常爱他们。如果你年纪大了，请放心，耶和华记得你做过的一切，你一直热心参与传道工作。还让我们的天父很高兴。你面对过大大小小的考验，有过非常痛苦的经历，但你一直保持忍耐，你服从并维护圣经的正义标准，忠心耿耿的做好上帝组织里很多重要的工作，还培训其他人。耶和华的组织有很多改变，你都努力去适应。其他弟兄姐妹追求全食服务，你也给他们支持和鼓励。你怎么忠贞，耶和华上帝非常爱你，他承诺不离弃他的忠贞子民，还保证说，直到你们白发苍苍，我还是会扶持你们。千万不要觉得自己年纪大了，在耶和华的组织里就不重要了。你是非常重要的，在耶和华的组织里，年长的弟兄姐妹贡献良多。年长的弟兄姐妹对耶和华的组织的贡献良多。他们也许不像年轻时那么有体力，但多年来他们积累了很多人生经验，这是很宝贵的财富。其实。耶和华可以在很多方面继续任用他们。接下来，我们会看看一些古代和现代的例子。我们可以在圣经里看到很多古代忠仆的好榜样，他们年迈时还是继续热心的为耶和华服务。例如，摩西大约八十岁的时候，耶和华任用他做先知和以色列人的领袖。现知大以理很可能到九十多岁的时候，还继续代表耶和华发言。使徒约翰受上帝指引写下启示录的时候，很可能也是九十多岁了。圣经里还有很多众仆不是那么有名，很容易被人忽略，但耶和华没有忽略他们。还因为他们的忠贞而奖赏他们，例如又正义又虔诚的细缅，虽然圣经没有详细记载他的事迹，但耶和华很了解他的为人，还让他有幸见到刚出生的耶稣，并且说出关于孩子和他母亲的预言。还有，还有女先知安娜，她是个八十岁的寡妇。从没有不上圣殿，就像我们今天经常参加聚会一样。耶和华因此奖赏他，让他也见到了刚出生的耶稣。他对耶和华来说，西缅和安娜都很宝贵。在现代，很多年长的弟兄姐妹也忠贞地崇拜耶和华，为年轻的弟兄姐妹。树立了优良的榜样，请看看洛伊斯·迪杜尔姐妹的经历。她就在加拿大，二十一岁就开始做特别先驱。之后，她跟丈夫约翰一起做了很多年的探访工作。后来，他们又在加拿大伯特利服了二十多年。洛伊斯五十八岁的时候，弟兄们。邀请她和丈夫去乌克兰服务，他们怎么做呢？他们有没有觉得自己年纪太大了，不能搬到国外呢？没有，他们接受了这个邀请。约翰也被委任做乌克兰分部委员会的成员。七年后，约翰去世了，但洛伊斯还是决定留在岗位上。现在他已经八十一岁了，继续在乌克兰分布中正的服务。那里的弟兄姐妹都非常爱他。很多姐妹像洛伊斯一样失去丈夫后，受到的关注也许不像以前那么多了，但他们的价值并没有因此减少。他们多年来支持丈夫。现在也继续热心地崇拜耶和华，还给年轻的弟兄姐妹很多鼓励。耶和华非常重视这些姐妹。很多忠贞的弟兄姐妹因为年纪大而、呃、不得不住在养老院里，但他们还是非常宝贵。请看看托尼弟兄的例子。1 9四2年8月，他在。美国宾夕法尼亚州受禁。当时他二十岁，不久后他就因为拒服兵役，在监狱里被关了两年半。后来他跟啊谢尔达姐妹结婚，生了一个儿子和一个女儿。他们认真的教导孩子学习真理。托尼曾经在三群会众做过主持监督，现称长老团协调人，也做过饭局大会监督，还在一个州立监狱主持过圣经课程和聚会。现在托尼已经九十八岁了，住在养老院里，但他并没有轻松的安享啊晚年。而是继续竭尽全力为华服，跟会众的弟兄姐妹并肩工作。我们可以怎样对住在养老院的弟兄姐妹表达关心呢？长老可以尽量帮助他们参加聚会，以及跟会众一起传道。我们可以亲自去探望他们，或者跟他们视频对话、视讯通话。有些弟兄姐妹住在李会中比较远的养老院里，很容易被人忽略。我们要特别关注他们的情况。有些弟兄姐妹不太容易谈自己的事，或者觉得这样做不太合,合适。但如果我们主动问问他们以前为耶和华服务有哪些愉快的经历，然后耐心聆听。就会得到很多益处。在我们的会众里，可能就有一些忠正崇拜耶和华多年的好榜样。我们加深对他们的认识，也许会有一些意想不到的收获。一个姐妹叫哈里亚特，她在美国新泽西州。牛是西周的一群会众，忠贞的崇拜耶和华好几十年，后来搬去跟女儿住在一起。新会众的弟兄姐妹主动认识他，听他讲了很多以前的传道经历，发现他的人生阅历很丰富。他在一九二五年左右认识真理，那时他总是带着一把。牙刷，去传道，以防万一要在监狱里过夜。事实上，一九三三年，他曾经两次被关押一个星期。但卫星主的丈夫很支持他，在他被监禁时照顾三个孩子。像哈利亚特这样忠贞的长辈。确实值得我们尊重。但关于耶和华和他的组织来说，年长的弟兄姐妹非常重要。他们亲眼见到耶和华怎样赐福给他的组织和他们自己，也从以前的错误中学到了很多宝贵的教训。这些弟兄姐妹就像智慧之泉，我们应该好好向他们学习。如果你主动认识他们，就能增强自己的信心，也能从他们身上学到很多。努力向年长的弟兄姐妹学习。我们应该主动跟年长的弟兄姐妹交谈，他们可能眼睛昏花了，行动迟缓了，嗓音也变得沙哑了。让他们有一颗年轻的心，而且在耶和华那里赢得美名。要记得，耶和华正是他们的理由，继续尊重他们。我们可以向以丽莎学习，他在最后一天也坚持留在以利亚身边，并且三次对以利亚说：“我不会离开你。”我们要真挚的。关心年长的弟兄姐妹，怀着尊重的态度问他们一些问题。比如，我们可以问：“你年轻时为什么确信自己找到了真理呢？哪些经历让你跟耶和华的关系更好呢？你一直开开心心的为耶和华服务，秘诀是什么？”然后要认真听他们讲自己的经历。你跟年长的弟兄姐妹交谈，双方都能得到鼓励。你会更加确信耶和华一定会照顾自己的子民。年长的人也会感受到你的爱和尊重。他告诉你以往耶和华怎样赐福给他时，他自己也会很开心。外表的美会随着年岁增长逐渐消失，但在耶和华眼中，那些忠于他的人会越来越美。为什么呢？因为他们不断顺应神圣力量的引导，培养出更多美好的品格。我们越是了解他们、尊重他们、向他们学习，就越……会看出他们确实是无价之宝。年轻人要正视年长的人，年长的人也要重视年轻人，这样整群会众的信心就会越来越坚定。下篇课文会谈谈年长的弟兄姐妹怎么做，就表示他们重视会众里的年轻人。